0: Of Olá, eu sou Ricardo Sauaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Semana de 4 de setembro de 2020. Confira as notícias do TB News dessa semana. Terceira temporada de Discovery terá personagem não binário e transgênero. Star Trek Day. Em 8 de setembro, terá evento gratuito online pela CBS Asex. Chris Pine espera retornar em novo filme da franquia. Fãs mantêm ambiente virtual onde trackers podem participar de episódios de Star Trek. E comentários sem spoilers do quinto episódio de Lower Decks. Prepare-se para o próximo volume da coleção Trek Brasilis. Tudo sobre a Ira Khan. Entrevista com o astrônomo do Planetário do Rio, Naelton Araújo. Programa recheado com o que de melhor aconteceu nesta semana. Então... Não sai daí! Eu sou Alexandre Madruga e está começando o TB News! Que tal passear por um cenário de jornada nas estrelas? O fã-clube USS Ventury criou um ambiente virtual tridimensional do universo no game Second Life. O jogo que simula em alguns aspectos a vida real foi criado em 1999, desenvolvido em 2003 e é mantido pela empresa Leiden Lab. O nome Second Life, Segunda Vida, pode ser interpretado como uma vida paralela. Lá você poderá ter uma vida parecida com a real, um avatar em um ambiente verdadeiramente 3D. Eu fiquei curioso sobre esse universo virtual. E a USS Venture me convidou para fazer um tour e conhecer essa segunda vida.
1: Como é que se constrói aqui, Alexandre?
2: Para construir, a gente tem umas peças básicas. Por exemplo, eu vou mostrar para você. Olha aqui, ó. eu estou jogando um cubo no chão. Muito tempo para desenvolver tudo isso e esses detalhes. É, com certeza, né? Isso, levou anos. Levanta-se, é só aplicar stand-up. Isso. Aqui é o almirante M. Daniel, do grupo USS Venturi. Vocês viram aí pelas imagens o quanto que a gente consegue construir de um universo Star Trek dentro dessa plataforma virtual 3D do Second Life. Estamos há anos Construindo isso, tudo que vocês viram, e a gente quer ter você também juntos nós. Nossa plataforma, nossa plataforma, nós conseguimos é, transportar o universo Star Trek para dentro das nossas casas, para dentro das nossas vidas. Vivenciamos aqui e agora o século 24 e fazendo missões, simulações, jogos. Tudo isso construído por nós mesmos, por brasileiros, dentro dessa plataforma internacional. Então eu convido vocês a estar com a gente nessa aventura, nessa aventura de vivenciar o universo Star Trek aqui e agora, nesse momento. Acessem nosso site, acessem nossas plataformas e veja como você pode se juntar a nós.
0: O Second Life perdeu muitos usuários quando criaram o Facebook, Twitter e outras redes sociais. Mas o número de usuários conectados gira em torno de 60 mil, com alguns picos acima de 70 mil nos finais de semana. O certo é que o universo Star Trek está presente. E quem quiser ganhar uma patente e participar de missões numa segunda vida do século 24, basta procurar o fã-clube USS Venture e se divertir. Boa missão a todos! Depois do projeto de Noah Hawley ter passado para o modo de espera e a ideia de Quentin Tarantino permanecer na gaveta, não há mais nenhum projeto para o próximo filme de Star Trek na mesa. Mas o ator Chris Pine quer mudar essa realidade. Paine disse que não ouviu nada a respeito de um novo filme e que geralmente é o último a saber de alguma coisa. Mas ouviu sobre Tarantino, depois no Hawley e sabe que a Paramount está saindo de uma grande espécie de reestruturação corporativa. Ele espera que quando toda a poeira baixar, que algo de concreto saia disso e que possa começar a trabalhar, pois adoraria voltar a Star Trek. O ator comentou sobre como foram os testes para o papel dele no filme Star Trek em 2009 Ele disse que o convenceram a fazer um teste Que numa das cenas conhecia o Rura e flertava com ela E foi divertido por ser comédia Mas a outra cena do teste foi muito difícil Puseram uma ponte da Enterprise com um bando de sons sem sentido Com photons, phases e todo tipo de coisa e segundo Payne, isso é difícil de fazer quando você está sentado em uma cadeira de plástico em uma sala de conferências. Mas disse que J.J. Abrams foi incrível. Payne contou que J.J. era muito animado, vivo e entusiasmado. Era um amante de atuação e de cinema. E isso contagiou o ambiente a ponto dele sentir que poderia fazer qualquer coisa. Então, você aprovaria o um novo filme Star Trek na linha de tempo, Calvin? No dia 8 de setembro, data da estreia de Star Trek Clássica, a CBS que fará evento online com painéis de todas as franquias da série. Will Wilton e Mika Burton serão os apresentadores dos painéis virtuais gratuitos, que devem ter três horas de duração. A programação reunirá membros do elenco icônico e mentes criativas das nove séries de televisão Star Trek. Os painéis começam ao meio-dia no horário do Pacífico, 4 horas da tarde, no horário de Brasília. No site day tem toda a programação e a lista completa de participantes. A CBS anunciou que na terceira temporada de Star Trek Discovery haverá inclusão dos primeiros personagens não-binário e transgênero na história da franquia. Adira e Grey. A ideia do estúdio é prosseguir celebrando os valores de diversidade que sempre marcaram a saga criada por Gene Rodenberry nos anos 1960, com infinita diversidade em infinitas combinações. Interpretando Adira, altamente inteligente e com confiança muito maior que sua idade, Blue Del Barrio é de natureza não binária e não adota na vida pessoal os pronomes ele ou ela. Adira encontrará um novo lar na USS Discovery e formará um vínculo inesperado com o tenente comandante Paul Stamets e com o Dr. Huck Cooper. Del barrio estava no último ano de estudos na Academia de Música e Arte Dramática de Londres quando fez o teste para o papel de Adira. Esta será a sua estreia na televisão, após atuar no cinema e curta-metragens desde os sete anos de idade. Blue falou mais sobre a Dira, descrevendo a personagem como alguém com maravilhosa complexidade, principalmente por causa dessa dualidade que tem internamente. Surpreendentemente inteligente e ainda assim criança. A Dira experimenta emoções em um nível elevado, como a maioria dos adolescentes. E isso que faz ser tão divertido. Blue gosta de descrever a Dira como cerebralmente brilhante e emocionalmente como um cachorrinho. A Dira tem introversão mas mantém algumas pessoas perto no coração. Blue não quis falar muito para não se meter em empregos, mas no final das contas disse que a Adira é uma pessoa singularmente estranha e bonita. Já para viver Grey, a produção de Discovery escalou Ian Alexander, de apenas 19 anos. Alexander qualifica Grey como um exemplo de empatia e calor, com ansiedade para cumprir o sonho de vida de ser um hospedeiro trio. Mas, segundo Ian, Grey terá que se adaptar quando sua vida pega um caminho inesperado. Outra novidade de Discovery será o retorno do ator Kenneth Mitchell, que interpretou três Klingons diferentes nas duas primeiras temporadas da série e revelou um diagnóstico médico profundamente pessoal no início desse ano. O homem por trás dos guerreiros Klingon Cole, Colcha e Tenavik finalmente conseguirá mostrar seu rosto humano quando a série retornar para a terceira temporada. Mitchell disse que, dessa vez, interpretará um personagem humano e que fará parte dos dois episódios de final dessa temporada, que será lindo e está ansioso para que os fãs o conheçam. Ele se mostrou grato pelo apoio contínuo de Alex Kurtzman, Michelle Paradise, Olatunde Osunami, Jonathan Freitz, e todos da Secret Raidal que fizeram isso acontecer para ele. O agradecimento e emoção do ator se justificam. Ele somente revelou no início deste ano que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica em 2018. A doença também é conhecida como doença de Lou Gehrig, uma condição que limita severamente a capacidade de andar. Apesar do problema médico e do uso agora obrigatório de uma cadeira de rodas, Mitchell fez uma aparição no cruzeiro oficial de Star Trek em março, poucos dias após seu diagnóstico se tornar público. Star Trek Discovery, que saltou para o longínquo século 32, uma época jamais mostrada antes no universo de Jornada nas Estrelas, terá o primeiro episódio em 15 de outubro nos Estados Unidos, via CBS ao ASICS, e no dia seguinte, aqui no Brasil, pela Netflix. Serão ao todo, três episódios, sendo um por semana. To make
3: that Fala Madruga, fala pessoal, prazer estar tá aqui com vocês para falar da coleção Trek Brasilis. Você conhece a coleção, a gente publica todo mês um livro diferente sobre os mais variados aspectos de Jornada nas Estrelas, cobrindo aí mais de cinco décadas de história dessa saga incrível de ficção científica. E claro, na edição de setembro, o, o, que, o volume que está correndo é esse aqui, a história do século XXI, a gente já mostrou ele por aqui, é, um, é uma cronologia com todos os dados que nós temos sobre o que aconteceu no século 21, no universo de Jornada nas Estrelas, mas eu não vim falar desse, eu tenho uma novidade que eu queria mostrar para vocês em primeira mão, acaba de chegar aqui o volume 10, referente a outubro, tudo sobre Jornada nas Estrelas 2, a Ira de Khan, e esse volume 10, gente, ficou sensacional, deixa eu mostrar ele para vocês aqui, olha só, esse aqui é o volume 10... 64 páginas, como todos os nossos livros aí, coloridas. É, ele aborda os bastidores da produção do filme, capítulo aqui do Ivanildo Pereira, contando tudo o que aconteceu de, na transição ali complicada, né? depois da, das atribulações do primeiro filme, como o Gene Roddenberry foi escanteado, Harve Bennett assumiu a produção e passou a cuidar aí da... da dos filmes de Jornada nas Estrelas saído do departamento de televisão da Paramount. aí Nicolas Maier o influente diretor, né, tem um capítulo aqui dedicado a ele, a carreira desse, desse fantástico escritor e diretor é, que foi muito influente é, em Star Trek texto do César Lima também temos uma biografia do inesquecível Ricardo Montalban é, o Khan que brilhou aí na série clássica e depois em Jornada nas Estrelas 2 a ira de Khan você vai conhecer a carreira desse ator latino fantástico. Temos um capítulo sobre a criação da USS Reliant, nave que aparece nesse filme. O texto do Fernando Penterich mostrando todos os bastidores de como a nave foi projetada. Harvey Bennett, de início, aprovou ela de ponta cabeça. Tiveram que mudar o design. Muito legal essa história. Também temos um capítulo sobre... A trilha sonora feita pelo James Horner, uma trilha tão influente e o James Horner que depois se consagraria aí como um ganhador de Oscar com trilhas sonoras, fez Titanic e compôs essa trilha muito marcante para a Jornada das Estrelas 2. Temos também um, um capítulo sobre os efeitos visuais de Aira de Khan, escrito pelo Luiz Felipe do Vale Tavares, que detalha todo o processo aí de um filme que tem alguns lances revolucionários, como a primeira grande sequência de CGI fotorrealista do cinema entre muitas outras coisas temos também um artigo maravilhoso da Susana Alexandria falando das referências literárias em Star Trek 2 e não são poucas porque o Nicholas Meyer era um, um cara muito ligado à literatura e aí vai desde Moby Dick até Charles Dickens temos também um capítulo sobre os caminhos não trilhados, são as cenas cortadas desse filme que revelavam várias coisas. Por exemplo, Sulu era para ter sido o capitão já aqui, se eles não tivessem cortado a cena em que isso é dito. A Sabe que ia ser meio romulana, ia ter um relacionamento com o David. Tinha um monte de histórias que acabaram desaparecendo. Aqui uma história que a gente foi cavar nas profundezas aí da, da, da produção de Star Trek, entre o segundo e o terceiro filme, a DC, a DC Comics publicou alguns quadrinhos que meio que preenchiam o espaço entre os dois filmes, ninguém sabia o que ia acontecer no filme 3, né, e, e criaram uma espécie de continuação para a ira de Khan, que no final acabaria sendo descartada quando o terceiro filme veio, mas aqui você vai conhecer essas histórias fantásticas, que era basicamente tudo que o, o público tracker tinha enquanto esperava o terceiro filme, e por fim o último capítulo é do Luiz Felipe do Vale Tavares, e fala da versão do diretor, que inclusive está disponível na Amazon Prime Video, se você quiser ver a versão do diretor, tem algumas cenas um pouco diferentes das que foram para o cinema vale a pena dar uma conferida lá na Amazon Prime Video também tem em Blu-ray, mas não foi lançado aqui no Brasil bom, esse é o livro, tá muito legal mesmo gente, eu recomendo que você, se não é assinante torne-se assinante o mais rápido possível para receber em breve esse livro fantástico. E a, e a história é a seguinte, né? quem é assinante já foi despachado, esse aqui já deve ter chegado para muita gente, esse que é referente a setembro, e agora eu vou despachar esse aqui de outubro. Agora, se você não é assinante e assinar agora, você vai receber os dois juntos, porque eu vou despachar os dois juntos já. Então, se você quer receber correndinho esse aqui, vai lá em trackbrasiles.org/barra colecal e assine já a coleção Trek Brasilis grande abraço e até mais.
0: E saiu mais um episódio de Star Trek Lower Decks. Neste episódio Cupid Serrant Arrow, a flecha errante do Cupido, o Alferes Boiler recebe sua namorada na USS Cerritos para desânimo da Alferes Mariner, enquanto os Alferes Rutherford e Tend têm inveja quando a Cerritos se encontra com uma nave mais avançada, a USS Vancouver. E para variar, vamos aos comentários sem spoilers do quinto episódio de Lower Decks. Dessa vez, a bola está com Murilo Van Graal. Fala menino, o que achou desse episódio? E aí Madruga, e aí pessoal do está assistindo TV News. Uma honra vir falar aqui do quinto episódio de Star
1: Trek Lower Decks. Bom, eu vou me repetir com a maioria, eu gostei do episódio, mas com ressalvas. Eu acho que a série toma um rumo diferente do começo. Enquanto no começo ela era uma pegada mais rápida, mais cômica, Rick and Morty, ela tá indo com um viés mais da nova geração, continua cômica, continua rápida mas com um viés mais da nova geração com histórias A e B muito bem definidas a quem prefere um estilo, a quem prefira outro, é uma questão de gosto eu pessoalmente preferiria que ela continuasse como era no começo mais rápida e mais cômica, ela tá tomando um tom diferente, mas igual eu continuo gostando a Mariner continua carregando muito nas costas da série os produtores ainda precisam achar o tom da Tandy e do Rutherford o que carrega a série é a relação Merner e Bonner, que estão muito bem aceitados personagens. Muito obrigado Madruga pela oportunidade, valeu pessoal.
0: O nosso trekker de carteirinha entrevistado da semana é astrônomo e trabalha no planetário do Rio. Vamos bater um papo com Naelton Araújo. Bem-vindo ao Trek Brasilis. A primeira pergunta que a gente sempre faz para convidados aqui é a seguinte, né? Poxa, cara, quando é que você teve contato primeira vez com Star Trek? Como eu já sei que você começou o curso de Astronomia em 1982, eu tendo a crer que... Eu acho que alguma coisa misturou uma coisa com a outra aí, né, Renato? Boas vindas obrigado pela presença. Na
1: verdade, é bem antes, né, cara? Você está sendo bondoso comigo, porque eu não entrei não em 82 tão garoto assim, né? Eu, isso, a, a, a série começou a passar no Brasil, quando começou a passar no Brasil, eu já estava lá assistindo. Ele é, foi, foi lançado nos Estados Unidos em 68. Aqui no Brasil passou na década de 70, se eu não me engano. É, eu já estava lá assistindo, né? já estava lá acompanhando o Jornada das Estrelas, é, corria do colégio para chegar a tempo de ver o Jornada das Estrelas, disputava televisão com o resto da família para que naquele horário poder ver, né? assistia ainda, acho que alguns episódios eu ainda assisti em preto e branco, tá? Então eu sou
0: Jurássico meu, <risos> essa preguiçadita. <risos> Agora, assim, é, influenciou a tua escolha de ser astrônomo, Nael? Né? Como é que foi? Assim, foi o primeiro contato já no primogênito, mas assim, tu virou astrônomo, cara, assim.
1: Sim, eu queria ser astronauta, ia espaço o tempo todo. Deixa eu conseguir falar a palavra astronauta sem trocar o R pelo L, eu já queria, né? E a, toda a ficção científica que eu assistia na televisão, eu, era, eu fui uma geração realmente... A primeira a memória mais antiga que eu tenho na minha vida, eu devia ter, sei lá, uns quatro, cinco anos, não sei, foi a chegada da televisão em casa. Foi a coisa mais antiga que eu me lembro. Mas era uma das poucas televisões da rua. né Era uma TV ABC Canarinho a válvulas preto e branco, só tinha, só tinha programação a partir de um horário até... Uma, Acho que era, começava às 10 da manhã e ia até às 10 da noite, se eu não me engano. Assisti o, o, o homem pousando na lua, né? e só assim, na sala, porque ninguém se interessou. Eu, pequenininho, morrendo de medo do escuro, assisti. Então, desde que a televisão, toda a ficção científica que passava, eu assistia. E toda vez que eu tinha que brincar com alguma coisa com os colegas, era de nave espacial. Os colegas já sabiam. Não, para brincar com a tu tem que ter nave espacial na história, senão ele não brinca. Não brincava de. E de tipo boy, não brincava de... Não ia ser fundo do mar se tivesse a ver com o um submarino civil lá que passava na televisão. Mas tinha que ter alguma coisa espacial, uma coisa de ficção científica. Então, eu me apaixonei muito cedo pela pelo tema e comecei a sonhar com isso. Claro que todo mundo me falava, né? você não vai você vai morrer de fome olhando estrelas, né? Então, eu procurei fazer... seguir no um, um nível médio, naquele tempo era segundo grau. Eu fiz um curso de... É, de química, era a coisa que mais próximo chegava das ciências que eu gostava. Meu colégio tinha, no colégio da. Não, saí nem do bairro onde eu morava, né? Tinha saúde, administração e química. Administração, quase todo mundo que fazia, saúde eu tinha umas poucas turmas e química só tinha uma turma que tinha que fazer um pré-vestibular interno para entrar. Falei, é isso que eu vou fazer, fiz química e quando que aconteceu? É, meus colegas todos queriam. É, ir para a Petrobras, que era o bunda petroquímica, né? e, e eu falando em astronomia. Os colegas falaram: não, você não, é loucura, não precisa morrer de fome, olhando estrelas, e não, é, não passa isso. Aí eu fui lá fazer a inscrição e peguei lá e botei engenharia química. Todos os colegas iam fazer engenharia química, eu botei lá engenharia química, e falei, moço, assim, não, papel, botei astronomia. Quando eu voltei, o pessoal falou, você está maluco então, e mas sempre a ficção científica me inspirando nisso. E assim que eu descobri que não dá que, que astronauta tem que comer pouquinho, ser magrinho, ser militar, e se ter um físico
0: perfeito, eu vi que não dava para ser astronauta. Conta um pouco disso, né, Nelto? Tô, tô entrado no planetário da Gávea, astrônomo, Star Trek. Cara, assim, tu trabalha no que gosta, faz o que gosta, fala do que é apaixonado, né? Como é que é essa vida, Trek, no planetário da Gávea?
1: Pois é, eu, como eu falei, eu entrei na astronomia em 82, né, e demorei bastante a me formar porque era para mim muito difícil. Eu, eu, eu era de uma, é uma realidade econômica muito diferente da de hoje. Né, para ter, só para eu, a primeira vez que eu fui eu era ao planetário depois de garoto. Primeiro eu fui garoto com a escola, né, porque no Rio de Janeiro a gente tem um programa sempre as escolas do Rio de Janeiro sempre visitaram muito o planetário. Então, é difícil você ter um, um, um aluno da escola pública que a sua escola, se não a sua turma, pelo menos a sua escola não tenha ido uma vez ao planetário do Rio. É frequente isso. né? Então, eu fui quando era bem garoto, e né? eu fiquei apaixonado pelo céu. Lembro que eu falei do negócio do, do, da comida para ser astronauta? né? Eu passei para mim, era um garoto sempre muito buloso, para mim, eu sempre pensava no passeio, era não no lanche. O lanche era a parte mais importante do passeio. E naquele dia o lanche estragou. Não sei o que eu fiz, que eu entornei alguma coisa, Coca-Cola no, no, no lanche, fiquei triste da vida. Mas quando eu sentei dentro da cúpula e olhei para o céu, eu esqueci primeiro que era escuro, eu tinha medo do escuro. Eu sei que era, que tava escuro. Eu esqueci que estava escuro, esqueci esqueci que que o lanche tinha estragado e maravilhei com o céu. Esse é o garoto devia ter de década de 70. né nisso da abertura planetária no Rio de Janeiro, nisso jornada das Estrelas estava emplacando na televisão, o um homem estava chegando na lua, terminando o programa, estava acabando. E então, aquilo tudo me marcou muito, mas muito mesmo, só brincava disso. Aí quando eu entrei para o curso de astronomia, em 82, as coisas ainda não eram tão boas ainda do ponto de vista financeiro. E eu demorei muito para me formar. Eu sempre estudei em escola pública, municipal primeiro, depois estadual, e fui para a escola federal. Quando eu cheguei, quando na faculdade, na universidade, quando cheguei na universidade, a diferença de ensino foi muito grande. Eu demorei muito. A, 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 eu era um, um aluno daqueles alunos que o pessoal disse que é o CDF, né? Eu não precisava estudar para passar. As aulas assim, não prestar atenção, o que eu passava. Quando eu cheguei na universidade, a coisa não era assim, né? Aquelas listas de exercícios enormes de cálculo, né? Cálculo diferencial integral, que, nossa, eu chamava de cálculo renal, que, nossa, foi difícil. Mas demorei muito me formar. E quando consegui, no finalzinho, né? Eu, eu comecei a trabalhar no Museu de Astronomia em, com o Cometa Halley, em 86, Tá? Eu, quando comecei eu me estagiar, depois passei 10 anos lá, mais, ou, mais ou menos 10 anos lá como funcionário. Depois eu fui trabalhar na Embratel, no setor de controle de satélites. Eu costumo dizer que eu era planelinha de satélites, eu estacionava satélites. <risos> satélites já estacionários os Brasil SACs. Fiquei lá mais ou menos uns 10 anos também e satisfeito querendo trabalhar com divulgação científica, apesar de estar lidando com o espaço, né, literalmente, controlava análises espaciais, né? assim, mas eu queria divulgação científica. Então, eu, eu depois fiz prova para o Planetário, passei Então eu passei dez anos no Museu de Astronomia trabalhando com divulgação científica, dez anos mais ou menos na Embratel trabalhando com satélites e, e depois mas eu já estou com mais de 15 anos no Planetário trabalhando com divulgação científica, onde eu dou aula de astronáutica, dou um curso de ficção científica. Sempre que eu posso, eu encaixo ficção científica lá. E que não é uma coisa tão absurda, faz, tem a ver com divulgação científica. Todo mundo que trabalha com divulgação científica usa e abusa da linguagem da ficção científica. O nosso planetário, para quem não conhece, tem um museu do universo, ele é todo ambientado num, num é um ambiente espacial. Nós temos uma nave escola onde as pessoas entram, e a inspiração é óbvia em jornada nas estrelas. Tem uma, uma poltrona tipo de capitão, os painéis muito semelhantes com os painéis da, da nova geração, né? E a nave parece uma nave espacial do universo de Jornada nas Estrelas. Então isso nem, nem tinha minha participação nisso, eu só me aprovei, né? E então eu passei da, 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 da série original, tô, tive mesmo no, no primeiro choque com a, com a nova geração que achava muito parado, depois me apaixonei pela nova geração, aí veio o Deep Space Nine e eu falei, epa. Agora é uma nave espacial, uma situação espacial parada Como é que a aventura, eles vão para a aventura Aí me apaixonei por Deep Space Nine Veio Voyager, é único é falha no meu currículo eu Quase não vi nada de Voyager Nem gosto tanto de Voyager Não estou dizendo que, que não gosto eu, eu, eu gosto menos do que os outros E preciso assistir mais Aí ah, depois veio o Enterprise, eu assisti de cabo a raso, ou seja, tudo que tem jornada nas estrelas eu quero participar. E de uns tempos para cá eu, eu, eu comecei a, me, a me, enfroiar nessa, me enfroiar nessa coisa dos fã clubes. Né? Quando eu, tive, eu cheguei no Planetário eu falei, cara, esse é o ambiente para fazer aquilo que eu sempre sonhei que eu vi em filmes americanos, convenções. É. No Rio de Janeiro tem muito pouco disso Nossa, No Rio de Janeiro é, São Paulo tem muito mais dessas convenções Do que no Rio Por isso que de vez em quando eu, eu, eu dava um lá Para São Paulo, já participei de algumas convenções Lá em São Paulo Tipo assim, ia na sexta de noite Pegava o um ônibus Chegava lá cedinho, passava o dia todo na convenção Pegava o um ônibus de volta né, bate e volta mesmo para poder aproveitar uma convenção, né, por alguns. Agora nós começamos a organizar esse esse grupo, o Carioca Trekkers. Uma das motivações nossas é essa: trazer atividades de jornada nas estrelas para o Rio, tá? Eu já fiz algumas coisas lá no planetário, você me citou muito bem, né? E que a gente já sempre que eu posso eu coloco uma atividade de jornada nas estrelas lá. Nós temos o o, o clube sci-fi que era tocado pelo fã clube de Star Wars, o, 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 o conselho Jedi do Rio, meus amigões. né? Essa coisa de rivalidade Star Wars Star Trek é bobagem, né? A gente sabe disso. Eu, eu pensava que era muito pensar, o ser. Depois que eu entrei descobri que é bobagem. Mas então a gente fazia um cineclube sci-fi mensalmente, passávamos um grande filme de ficção científica, um, um filme relativamente bem cotado, né? E a gente fazia, passava o filme e fazia debates. A gente, eu, eu era o curador, eu, eu, a Minha responsabilidade era trazer os palestrantes e eu geralmente trazia um palestrante da área de ciências mais duras, né? física, química, biologia, matemática e um cara da área de humanas ligado com arte. Então, um cara de um historiador, um sociólogo, ou um crítico de cinema ou, ou, ou até é, é, YouTubers que trabalham com cinema e tal. E foi um, um projeto maravilhoso. Infelizmente a gente não conseguiu voltar com ele ainda, mas é meu sonho ainda ver ele voltando a funcionar.
0: Só para lembrar que essa entrevista completinha estará disponível em nosso canal do YouTube, em breve. Então, gostou do TB News dessa semana? Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever nesse canal, dar um like e deixar comentário do que achou desse programa que está terminando. Não esquece de compartilhar o TB News em suas redes sociais e convidar os amigos a assistirem o nosso canal. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos... Num próximo programa. Tchau.